0: Shalom Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, shalom okay. juga kepada seluruh Jemaat GBI PPL dimanapun Anda berada, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk memulai ibadah, semua dalam keadaan yang baik Bapak Ibu, Iya, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan kita semua dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan untuk seluruh Jemaat GBI PPL, yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang Dukungan doa apapun pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor yang terserah di layar Bapak Ibu untuk mendapat dukungan doa dari tim doa kami. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di cabang-cabang, Bapak Ibu juga dapat menghubungi tim doa yang ada di setiap cabang GBI PL. Dan yang kedua adalah apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, seputar gereja GBI PPL Bapak Ibu dapat menghubungi WhatsApp Center yang tertera nomornya di layar Bapak Ibu dan di layar LED kami percaya apapun yang Bapak Ibu tanyakan bisa dijawab oleh tim dari uh, WhatsApp Center terima kasih Bapak Ibu dan mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita akan tundukkan kepala kita akan sama-sama beribadah selamat pagi Bapak Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama hadir, beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan itu semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kami percaya Tuhan. Saat ini kami datang membawa hati kami, membawa kerinduan kami untuk bisa sama-sama memuji, memeninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami pulang nanti, hati kami sudah diubahkan. Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan untuk melalui uh, kehidupan kami sepanjang hari dan bahkan sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Karena engkau selalu memberi kekuatan melalui firman yang akan ditaburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami percaya. Tuhan hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Dan Tuhan akan melawat setiap jemaat yang memiliki kerinduan akan engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua jemaat yang sama-sama akan beribadah, mari kita katakan amin.
1: Kita berikan tepuk tangan yang paling pria buat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk mengenal Tuhan kami. Lebih dan lebih lagi setiap harinya Tuhan untuk setiap kami boleh memiliki karakter Kristus hari demi hari kami kami diubahkan karena pengenalan akan Kau Tuhan setiap perkumulan kami Tuhan Kau yang tahu Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan karena ku kagumi semua karya dan ciptaanmu. Tapi tiada Ku kenal pribadi Semuanya sia-sia saja Katakan Aku rindu Tuhan Aku rindu Mengenal-Mu Mengenal-Mu secara pribadi bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu tapi tiada ku kenal pribadi semuanya Sia-sia saja Aku mengenalmu Secara pribadi Hingga ku tahu Rencanamu Aku mengenalmu Secara pribadi Lewat firman Dan roh kudusku kenal Aku mengenalmu secara pribadi Hingga ku tahu rencanamu Aku mengenalmu secara pribadi Lewat firman Dan roh kudus Ku Inilah kerinduan kami ya Bapa, Aku rindu Mengenalmu Mengenalmu Secara pribadi Oh bukan hanya Ku kagumi semua karya dan ciptaanmu Tapi tiada ku kenal pribadi Semuanya sia-sia saja Sekali lagi nyatakan aku rindu mengenalmu Ku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu. Tapi tiada Ku kenal pribadi Semuanya sia-sia saja Nyatakan aku mengenalmu Tuhan Aku mengenalmu secara pribadi Hingga ku tahu rencanamu secara pribadi lewat firman dan roh Kudus kenal aku mengenal aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu aku secara pribadi lewat firma dan roh kudus Amin Tuhan nyatakan aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu Lewat Firman dan Roh Kudusku kenal nyatakan Aku mengenalMu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu Aku men secara pribadi lewat Firman dan Roh Kudusku kenal lewat Firman dan Roh Kudusku kenal Amin sekali lagi nyatakan lewat Firman dan Roh Kudusku kenal Bapa yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Curus selamat kami, Haleluya. Oh, di mana 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 mana. Oh, tiaralah bapa bapa Yesus. Haleluya Tuhan Haleluya Oh oh Makasih Tuhan terima kasih Tuhan Oh Makasih Papa Karena pengenalan kami kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah menjadi ciptaan baru Tuhan. Karena barang siapa mengenal engkau. Dia akan menuruti seluruh apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Yaitu mengasihi satu sama lain Tuhan. Dan apabila kasih Allah ada dalam kehidupan kami. Maka itulah tanda bahwa kami mengenal Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan demi kesempatan. Kami merubah karakter kami. Lebih lagi menuju keserupaan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, syukur, pengagungan. Bersama kita nyatakan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama Bapak, Ibu, Saudaraku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Saya jagat raya. Oleh sebab itu Tuhan, sepantasnya kami menyembahMu Tuhan. Kalau emang menguasai kehidupan kami Tuhan. Yeah. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Dialah yang menuntun kehidupan kita. Menuntun jalan kita kemanapun kita pergi. Kita tidak perlu takut. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yeah. Mari nyatakan bersama. pun lagi berputar, kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Ya, yeah. nah, jika kau berdiri di sisiku siapa yang kuat. Do yeah. you Kami berjalan di dalam ketaatan Kepadamu senantiasa Tuhan Akan setiap firman Tuhan Ada di dalam kehidupan kami Haleluya is the life. Kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus Akan membangkitkan juga kita orang-orang benar Orang-orang yang senantiasa mengikut dia Amin Bapak Ibu Suratku Amin Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu Suratku The... lagi kita angkat kedua tangan kita Bapak ibu kurabaya terima kasih atas penjagaan Tuhan terima kasih atas pemeliharaanmu ya Tuhan kurabaya sikiarala disesat Tuhan oh, Tuhan yang menjaga kehidupan kami
2: mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada kami mengucap syukur untuk karyamu di dalam setiap kehidupan kami kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang kau sudah limpahkan atas hidup setiap kami ya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan urapi hambamu urapi kami semua sehingga kami bukan hanya kagum akan engkau Tetapi kami pribadi lepas pribadi lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia tetapi akan membuat kami semakin teguh, semakin kuat. Di dalam pengiringan kami akan Engkau. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus Arahkan mata dan telinga kami. Hanya tertuju kepada engkau saja ya Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoan mengucap syukur. Yang siap menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Silahkan Bapak, Ibu, Saudaraku untuk duduk. Shalom semuanya dalam keadaan baik. Juga untuk Bapak, Ibu. yang ada di rumah ataupun di mana saja yang mengikuti siaran ini lewat online, saya mengucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya, tanpa terasa kita sudah memasuki hari Minggu terakhir di bulan Februari tahun 2024. Dan sepanjang tahun ini kita terus akan diingatkan tentang umat yang layak bagi Tuhan. Umat yang layak itu seperti apa sih? Umat yang layak itu adalah umat yang pantas, umat yang wajar, umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga umat itu akan menerima kemuliaan Tuhan. Coba kita perhatikan Lukas pasal yang ke satu ayat yang ke tujuh belas saya akan bacakan. Dan ia maksudnya Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. nah ayat ini merupakan perkataan malaikat yang disampaikan kepada imam sakaria ya ayah daripada yohanes pembaptis di mana saat itu yohanes pembaptis belum lahir istri imam sakaria adalah elizabeth elizabeth ini dikenal katakanlah sebagai wanita yang mandua. jadi Waktu itu Imam Zakaria mendapatkan tugas untuk membawa membawa membakar ukupan di dalam bait suci Allah. Nah, ada beberapa pernyataan malaikat yang disampaikan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan memang ketika Yohanes Pembaptis mulai memulai pelayanannya, Saudaraku lewat suara yang digaungkannya di padang gurun dia berkata demikian bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat dengan perkataan seperti itu banyak orang Israel yang bertobat dengan demikian Yohanes Pembaptis menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan nah dari Lukas 1 ayat 17 tadi ada tiga kata yang menarik yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah berbalik, yang kedua adalah masalah hati, dan yang ketiga adalah masalah pikiran. Saudaraku untuk menjadi umat yang layak, saudaraku, maka ada langkah awal yang harus kita alami, yaitu berbalik. Artinya hidup kita harus berubah, hidup kita harus ada di dalam pertobatan, hidup kita harus dibaharui. Hidup kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan kita, Yesus Kristus lebih dalam lagi. Karena ketika terjadi perubahan maka akan terjadi pemulihan. Pertanyaannya, perubahan atau pembaharuan apa yang harus dialami oleh seseorang ketika ia ingin hidupnya dipulihkan. Dan ketika ia ingin menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Nah jawabannya. Perlu perubahan hati dan perlu perubahan pikiran. Nah Bapak, Ibu dan Saudaraku, Saudaraku semuanya. Hati yang keras harus berubah menjadi hati yang taat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh roh kudus. Sekali lagi, hati yang keras harus berubah menjadi hati yang taat. Dan itu hanya dilakukan oleh... Hanya bisa dilakukan oleh roh kudus. Di dalam kitab Yeskiel dikatakan Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan hati yang keras itu dijauhkan dan diberikan hati yang taat. Jadi dalam setiap perubahan ada bagian Tuhan dan ada bagian orang percaya. Nah perubahan pikiran itu ...merupakan bagian setiap kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa hati adalah sumber kehidupan. Sedangkan pikiran, saudaraku, itu mempengaruhi sistem percaya kita. Pikiran kita itu mempengaruhi iman kita. Oleh sebab itu, kedua unsur ini yaitu hati dan pikiran... ...harus bekerja bersama-sama, harus bersinergi... Tanpa sinergi, saudaraku, orang percaya tidak akan mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Apabila seseorang hanya mengalami perubahan hati saja, tanpa mengalami perubahan pikiran, tidak akan terjadi pemulihan kehidupan. Demikian juga kalau orang hanya berubah pikirannya saja, tetapi tidak mengalami perubahan hatinya roh yang ada di dalam dirinya maka orang itu pun tidak akan mengalami pemulihan di dalam kehidupannya coba kita perhatikan surat Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat 23 saya akan membacakan buat bapak ibu dan saudaraku semuanya karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi walaupun kita sudah mendengar tentang Yesus. Walaupun kita sudah tahu tentang sifat Allah yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudaraku, maka sifat lama kita yang membawa kita kepada kebinasaan itu harus dimatikan. Itu harus dibuang jauh-jauh. Itu harus dihentikan. Lewat apa? Lewat pembaharuan roh. Dan pikiran kita Saat itulah Kalau terjadi pembaharuan roh dan pikiran Maka pemulihan hidup itu terjadi Di dalam setiap kita Lahir baru adalah sebuah proses Sebuah peristiwa Yang terjadi seketika Dimana ketika kita membuka hati kita Dan mengundang roh kudus masuk ke dalam diri kita. Maka kita punya roh yang baru. Tetapi perubahan pikiran bukan terjadi seketika. Ada proses yang harus kita alami. Ada proses yang harus kita lalui. Hari ini saya akan membahas tentang pikiran. Tentang masalah hati nanti saya akan sampaikan di waktu-waktu berikutnya. Siapa yang percaya bahwa di balik pikiran kita di dalamnya ada kekuatan? Tolong angkat tangan. Bahwa di balik pikiran kita di dalamnya ada kekuatan. Siapa yang percaya? Saya percaya. Alkitab juga menyatakan, "Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah semua yang manis Semua yang adil, semua yang bijak, pikirkanlah semuanya itu. Berarti kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudara ada kekuatan di dalamnya. Nah hari ini saya ingin menyampaikan pengalaman hidup saya. ya, Bahwa benar di balik pikiran itu ada kekuatan di dalamnya. Jadi ketika saya masih usia 20 tahunan, ada seorang uh, teman daripada kakak saya ya. Kakak saya punya teman, dia tuh punya kemampuan bela diri yang yang luar biasa. Dia mendalami uh, bela diri Aikido. Kemudian ketika dia berkunjung ke rumah saya, tentu saya sebagai adik daripada kakak saya, dia juga bergaul dengan saya. Dia tanya sama saya percaya nggak bahwa dalam pikiran kita di dalamnya ada kekuatan? Saya bilang saya belum pernah mengalami. Coba, coba perhatikan. Kemudian dia mau mempraktekkan begini. Saya kasih eh, kasih peragaan yang cukup, supaya cukup jelas ya. Coba tangan kita di sebelah kanan seperti ini ya. Saudaraku, kemudian orang itu mengatakan nggak usah berkata-kata, nggak usah men mengeluarkan perintah. Tapi konsentrasikan, konsentrasikan supaya jari kita itu menekuk ke dalam. Kemudian konsentrasikan lagi supaya jari kita itu kembali ke belakang. Supaya lebih supaya lebih mudah, coba konsentrasikan salah satu jari saja, ya, misalnya jari telunjuk kita. Kita konsentrasikan. Ayo telunjuk. Enggak usah berkata-kata. Tapi dalam pikiran. Kemudian kita berkata-kata dalam hati. ya, Ayo telunjuk. Tekuk atau gerakan ke dalam. Saudara betul. Ternyata hanya jari telunjuk saja. Yang bergerak ke dalam. Saya coba lagi jari tengah. Ternyata bisa. Jadi memang. Di dalam pikiran itu ada kekuatan di dalamnya. Saudara ini hanya pengalaman saja. Jangan dipraktekkan di dalam hidupmu. ya, Karena kalau kita menggunakan pikiran kita. Itu mempeng untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Itu praktek sihir. Jadi kita mengerti bahwa di balik pikiran kita. Itu ada kekuatan. Oleh sebab itu. Kalau kita punya pikiran itu di dalamnya ada kekuatan saudara. Maka pikiran itu harus diarahkan dengan benar. Pikiran itu harus diisi dengan dengan benar. Pikiran itu harus dipraktekkan. Harus dikelola dengan benar. Saudaraku oleh sebab itu tema firman Tuhan hari ini saya beri judul. Mengelola pikiran dengan benar. Nah pertanyaannya. Bagaimana supaya kita menjadi umat yang layak? Bagaimana kita mengelola pikiran kita dengan benar? Saudaraku yang pertama coba kita lihat. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi dari ayat ini saya menyimpulkan. Kalau kita mau menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kita harus mengarahkan pikiran kita. Kepada hal-hal yang sederhana. Banyak orang terjebak dengan kesulitan karena salah mengarahkan pikirannya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang berpikir terlalu berlebihan. Overthinking saudaraku. Banyak orang di dalam kehidupan sehari-hari karena pikirannya terlalu berlebihan. Maka membuat orang itu ada di dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dan membuat orang itu menjadi kurang kuat imannya. Saudaraku, kita jangan berpikir terlalu berlebihan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari ada istilah EGP. Ingat enggak EGP? Emangnya gua pikirin, saudaraku ya. Nah kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Maka akibatnya saudara kita tidak memiliki damai sejahtera di dalam hati ini. Saya ingin sasi contoh. Tadi kan uh, WL menyanyikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. bahwa dia sudah mati kemudian dibangkitkan dari lubang kubur, saudaraku. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius dan Markus dikatakan di situ ada satu malaikat, ada seorang malaikat di kubur Yesus. Kemudian kalau kita baca di dalam uh, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Ternyata di situ ditulis ada dua orang malaikat di lubang kubur itu. Nah, buat orang yang senang dengan menyelidiki dengan buat orang yang ragu-ragu terhadap firman Tuhan, apa benar ya? Injil itu firman Allah. Kalau benar firman Allah, Kenapa Matius dan Markus hanya menulis satu malaikat tetapi di dalam Lukas dan Yohanes dikatakan ada dua orang malaikat. Saudara kalau kita terjebak dengan pikiran-pikiran yang bikin kita menjadi rumit, Saudara iman kita bisa goyah. Iman kita bisa menjadi ragu-ragu. Apakah benar Injil ini tulisan daripada Roh Kudus? Apakah benar Injil itu adalah ilham Allah? Oleh sebab itu kita harus berpikir sederhana. Jangan berpikir terlalu rumit, ya. Juga jangan berpikir terlalu jauh. Misalnya seseorang ada gangguan kesehatannya. Kemudian ketika dia diperiksa oleh dokter, dokter menyatakan bahwa ini pasti ada gangguan ginjal. Ya. Kemudian dokter itu mengatakan Mudah-mudahan tidak ada penyakit yang serius kepada pasien itu. Nah ketika orang itu berpikir terlalu jauh. Maka dia berpikir jangan-jangan saya harus mengalami operasi besar. Jangan-jangan saya kena cancer. Jangan-jangan saya tidak dapat disembuhkan. Sebenarnya firman Tuhan mengajar kepada kita. Supaya kita berpikir sederhana. Saudara ketika kita berpikir sederhana. Kita bisa berpikir demikian. Oh penyakit itu muncul. Itu merupakan pemberitahuan daripada Tuhan. Supaya penyakit itu bisa disembuhkan. Saya percaya tubuh saya dikuasai oleh Tuhan. Saya percaya ketika hidup saya benar. Tuhan pasti tolong saya. Saudara kalau orang berpikir terlalu jauh ya. Maka dia akan ketakutan. Penyakitnya bukan menjadi sembuh. Maka bukan menjadi sembuh tetapi juga akan semakin kambuh. Oleh sebab itu kalau kita punya sesuatu yang kita pikirkan. Saudara jangan berpikir yang aneh-aneh. Berpikirlah sederhana. Roma 12 ayat 16 tadi menasehati kita. agar kita berpikir sesuai dengan kemampuan kita. Lalu bagaimana kalau apa yang kita pikirkan di luar kemampuan kita, Saudaraku? Saudara saya ingin sampaikan, jangan terlalu dipikirkan terlalu dalam, ya. Karena kalau kita tidak sanggup mengatasi pikiran yang ada dalam kita, Saudara kita akan menjadi lelah. Capek deh. kasihan deh lu. Nah, saudaraku,lah sebab itu kalau ada sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran kita, saudaraku, kita tetap harus berusaha. Kita harus belajar. Kita harus menyelidiki. Tadi pertanyaan tadi, kok kenapa di dalam Matius dan uh, Matius dan Markus Cuma ada satu malaikat, tapi kenapa ada di dalam uh, Lukas dan Yohanes ada, ada dua orang malaikat? Saya sudah punya jawaban, saudaraku. Karena memang setiap orang melihat situasi itu di, bisa dari berbagai sudut pandang. Ya, oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa ketahui. Yang tidak dapat kita ketahui. Oleh sebab itu jangan menjadi sombong. ya Roma 12 tadi mengatakan jangan kita menjadi sombong. Saudara saat kita berpikir dengan sederhana. Saya percaya hati yang penuh dengan damai sejahtera. Hati yang penuh dengan sukacita. Akan menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Berikutnya lagi, bagaimana cara kita mengelola pikiran kita supaya kita menjadi umat yang layak? Coba kita lihat surat kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi kita simpulkan kalau kita mau menjadi umat yang layak. Jangan mengisi pikiran hanya dengan perkara yang di bawah. Sekali lagi. Jangan hanya hanya mengisi pikiran dengan perkara yang di bawah. Jadi memang memikirkan perkara yang di bawah. Kita juga perlu karena kita masih hidup di muka bumi ini. Tetapi jangan hanya memikirkan yang di bawah saja. Tetapi perlu juga mengisi pikiran ini dengan perkara yang di atas. Mengisi pikiran itu berbicara tentang apa yang harus kita isi di dalam pikiran kita. Kita harus ingat bahwa tidak selamanya kita ada di bawah. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Satu saat kita akan dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu kita juga perlu mengisi pikiran kita dengan perkara-perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas itu artinya begini. Saudaraku kita perlu berpikir apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu berpikir apa yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita menjalani hidup kita. Kita perlu berpikir apakah yang kita lakukan itu sesuai atau sejalan dengan firman Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu ketika kita mengambil sebuah keputusan. Saudara, kita jangan hanya berpikir untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi ketika kita mengambil keputusan... Apakah keputusan yang kita ambil sesuai dengan kendak Allah atau tidak? Apakah yang kita ambil, keputusan yang kita ambil sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah keputusan yang kita ambil itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Saya kasih ilustrasi saudaraku. Misalnya ini sebuah gelas kaca. Ini kebetulan dari plastik ya. Fungsi gelas ini adalah untuk apa saudaraku? Saudaraku. Menampung air minum atau menampung cairan. Kebetulan saya haus, saya minum dulu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku gelas ini punya fungsi. Tentu saja fungsinya adalah menampung air minum atau menampung cairan. Kalau seandainya gelas kaca ini saya isi dengan tanah. Atau saya isi dengan batu. Dan ketika saya mengisi gelas kaca ini dengan batu. Saya mengisinya bukan dengan hati-hati tapi dengan sembarangan. Saya lempar batu kecil itu ke dalam gelas. Saya isi tanah ini ke dalam gelas. saudaraku Apa yang terjadi dengan gelas ini? Apakah masih bersih? Tidak, pasti akan kotor. Apakah gelas itu masih mulus? Tidak, belum tentu. Bisa retak karena cara mengisi gelas ini dengan batu saya lemparin. Nah saudaraku, otak kita kalau saya umpamakan seperti gelas. Fungsi kotak itu untuk apa? Menampung pikiran. Saudara, apa yang kita isi dalam pikiran kita. Saudara, itu akan menentukan perilaku hidup kita semuanya. Saudaraku, kalau kita mengisi otak kita ya dengan kekecewaan, dengan ingin membunuh diri, dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan keputusasaan, dengan ketidaksemangatan saudaraku apa yang akan terjadi Saudara pasti cara hidup kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik mungkin bisa mengambil 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 jalan pintas bisa bunuh diri saudaraku saya percaya saya percaya orang yang mengerta mengerti tentang fungsi otak maka dia tidak akan mengisi pikirannya Dengan hal-hal yang negatif. Dengan hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau seseorang mengisi pikirannya dengan pikiran-pikiran kotor. Dengan pikiran-pikiran jahat. Dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Saudaraku, maka integritas orang itu, citra diri orang itu, cara pandang orang itu. Sikap orang itu bahkan keputusan yang dia ambil di dalam hidupnya. Pasti akan merusak hidup orang itu. Oleh sebab itu pikirkanlah apa yang harus kita isi di dalam pikiran kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku kita jangan hanya memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Kita jangan hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi saja. Misalnya kita memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi. Kita berpikir, saya ingin melakukan apa saja. Karena hidup ini hanya sekali. Saudara kita harus berpikir panjang. Pikirkanlah masalah-masalah kekekalan. Kita harus ingat bahwa hidup di bumi ini hanya sementara. Sangat berbeda jauh dengan hidup di dalam kekekalan. Saudara ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Maka gaya hidup kita adalah gaya hidup keduniawian. Tetapi kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Maka pasti hidup kita diisi dengan kebenaran. Hidup kita pasti diisi dengan kekudusan. Hidup kita pasti diisi dengan kesucian. Hidup kita pasti diisi dikendalikan oleh hati nurani kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan. Pola pikir kita berubah. Amin. Tadi kan kita menyanyikan pujian. Jangan kita hanya kagum kepada Yesus Kristus saja. Tapi hidup kita harus seperti Kristus. Karakter kita harus berubah. Perilaku kita harus berubah. Saudara sebagai orang percaya ketika karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi terang. Kita akan menjadi garam buat banyak orang. Oleh sebab itu yang terakhir saudaraku. Bagaimana supaya kita bisa menjadi umat yang layak. Yaitu kita harus mengenakan pikiran Kristus. Coba kita lihat ayatnya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran itu perlu diarahkan. Pikiran itu perlu diisi. Pikiran itu perlu diatur. Dengan kata lain, pikiran itu perlu dikelola dengan benar. Tanpa mengelola pikiran kita dengan benar. Saudaraku, apa sih yang akan terjadi dalam hidup kita? Saya kasih contoh di dalam Alkitab. Satu saat Tuhan Yesus berdialog dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kata orang siapakah aku ini? Kemudian murid-muridnya menjawab. Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yohanes uh, Pembaptis. Ada yang mengatakan salah satu dari para nabi. Kemudian. Petrus yang suka ceplas-ceplos, Petrus berkata begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus memberikan reaksi, berbahagialah engkau Petrus karena Allah sudah menyatakan hal itu ke dalam kamu. Artinya bukan pikiran manusia tetapi pikiran Allah ada di dalam diri Petrus. Beberapa saat kemudian saudaraku Tuhan Yesus pertama kali menyampaikan kepada para murid. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Harus menanggung banyak penderitaan. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang Petrus lakukan? Petrus mengatur Yesus. Membawa Yesus ke samping. Kemudian berkata. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata begini. Enyahlah engkau iblis. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Di sini kita belajar. Ternyata Petrus tidak mengelola pikirannya dengan benar. Sepertinya dia mau melakukan sesuatu yang baik. Sepertinya dia mau melindungi Tuhan. Sepertinya dia mau membela Yesus Kristus. bahkan dia mau mengatur Yesus Kristus. Saudaraku, padahal kalau Tuhan Yesus tidak pergi ke Yerusalem, maka karya salib itu tidak akan terjadi buat segenap manusia. Betul? Saudara, ketika Petrus tidak mengenakan pikiran Kristus, Dengan kata lain, dia menggunakan pemikirannya sendiri, dia menggunakan pemikiran kedagingannya, maka ia disebut sebagai iblis. Nyahlah engkau, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Suraku, mengenakan pikiran Kristus itu apa? Saudara mengenakan pikiran Kristus artinya kita berpikir seperti seperti Kristus berpikir. Kita berperasaan seperti Kristus punya perasaan. Berarti kita harus menyelaraskan menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Berarti kita harus menyelaraskan menyesuaikan perasaan kita dengan perasaan Kristus. Saudaraku Dengan kata lain, kalau kita memikirkan pikiran Kristus maka perkataan yang keluar dari mulut kita, sikap yang ada di dalam diri kita, perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita itu sesuai dengan pikiran, perasaan dan perbuatan Kristus. Kalau Kristus penuh pengampunan, maka kita pun juga harus mengampuni orang di sekitar kita. Kalau Kristus tidak membalas orang yang mencaci maki dia, yang menghina dia, kita pun jangan membalas orang yang menyakiti hati kita. Kalau Kristus rendah hati, kita pun harus rendah hati. Kalau Kristus sabar, kita pun harus sabar. Banyak orang yang beranggapan bahwa pikiran saya, pikiran kita itu mampu mengatasi persoalan saya, saudaraku. Sehingga akhirnya orang itu tidak lagi mengenakan pikiran Kristus. Padahal otak kita hanya segede bapau, saudaraku. Ya, Banyak hal yang tidak dapat kita pikirkan, banyak hal yang tidak dapat kita ketahui dengan sempurna. Kalau orang hanya menggunakan pikirannya sendiri tanpa menyertakan pikiran Kristus. Maka orang itu di dalam hidupnya akan mengalami banyak kesulitan. Maka orang itu di dalam hidupnya tidak dapat menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Oleh sebab itu untuk kita menjadi umat yang layak. Mari kita kenakan pikiran Kristus. Yang setuju katakan amin. Pikiran ini harus diarahkan. Pikiran ini harus diisi. Pikiran ini harus diatur. Dengan cara bagaimana. Tiga hal tadi saudaraku. Yang pertama, arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang sederhana. Berikutnya lagi, isi pikiran kita terutama dengan perkara yang di atas. Dan yang terakhir, kita harus mengenakan pikiran Kristus. Di dalam pikiran kita. Saya percaya. Saat kita. Mengelola pikiran kita dengan benar. Saudaraku. Maka tindakan kita juga. Pasti benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita semua bisa menjadi terang. Sehingga kita semua bisa menjadi garam. Dan akhirnya. Kita semua bisa memuliakan. Nama Tuhan kita. Yesus Kristus. Mari kita. Bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian.
3: Mengirimu
1: seumur
3: hidup, masuk dalam rencana.
2: Masuk di dalam rencana Tuhan. Kami mau menyerahkan pikiran kami sepenuhnya dalam kuasa tanganmu Tuhan. Dan kami mau mengenakan pikiran Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga ketika kami berpikir, ketika kami bersikap, ketika kami berkata-kata, ketika kami bertindak. Apa yang kami lakukan semuanya sesuai dengan kelakuan ...dan perilaku daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hamba mau saya berbicara. Saya percaya Tuhan. Setiap kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mengidup, mengubah hidup kami. Firman Tuhan akan memulihkan hidup kami. Sehingga kami bisa menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Tuhan Yesus, roh kudus, urapi kami semua... Dan biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi remah dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan saat ini kami berdoa bagi para pemimpin kami. Semua kepala departemen, semua koordinator departemen, semua gembala-gembala cabang. Kami juga berdoa untuk gembala pembina. Untuk gembala pelaksana harian, semua wakil gembala yang ada, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau membawakan seluruh jemaat yang hadir, yang juga mendengarkan secara online. Kami bawakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam iman. Biarlah mereka semakin mengenal pribadi lepas pribadi. Secara pengenalan akan Tuhan. Secara lebih mendalam lagi. Sehingga hidup setiap jemaat boleh memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus juga kami berdoa untuk setiap persembahan yang kami serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami berikan kami berikan dengan penuh sukacita. Dan semuanya boleh memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan tak lupa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap percaya Indonesia ada di dalam hatimu. Indonesia ada di dalam pandanganmu. Indonesia ada di dalam rencanamu. Dan kami percaya untuk apapun yang sudah terjadi... Indonesia tetap ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk presiden, wakil presiden... ...seluruh jajaran aparat menteri yang ada... ...sampai aparat pemerintahan tingkat yang paling bawah. Biarlah takut akan Tuhan ada di dalam setiap mereka. Tuhan Yesus sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kami membuka hati kami. Kami mengarahkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan... Terimalah dengan iman berkat sukacita damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita melalui kasihnya yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengar Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan Amin. Selamat pagi Tuhan memberkati.